1: Mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje traz uma entrevista com o escritor Marcelo Rubens Paiva. Ele visitou os nossos estúdios aqui na sede do Grupo Estado e conversou com o apresentador Raissen Abak. O assunto principal da conversa foi o documento revelado pela CIA que mostra que o presidente Ernesto Geisel manteve a política de seu antecessor, Emílio Médici, de executar subversivos perigosos. Para Rubens Paiva, o impacto desta revelação é enorme e certamente vai provocar uma revisão da história. O jornalista e colunista do Estadão ainda fala sobre como foi o processo de investigação da morte de seu pai, o deputado Rubens Paiva. Segundo o Ministério Público e relatório da Comissão Nacional da Verdade, Paiva foi preso e morto nas dependências do Destacamento de Operações de Informações, o DOI, no prédio do Batalhão da Polícia do Exército, na Tijuca, na Zona Norte do Rio. O Exército nunca reconheceu a morte do ex-deputado em suas dependências. Marcelo Rubens Paiva conta que o caso está em suspenso atualmente. No bate-papo com o Raíssa o autor também traz mais detalhes sobre a publicação de seu mais recente livro, O Orangotango Marxista, que saiu pela editora Alfaguara. Daqui a pouco a gente ouve essa entrevista. Confira ainda nesta edição uma análise sobre a decisão do Copom de manter a taxa básica de juros em 6,5% ao ano. Conversamos sobre o assunto com Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Quer mandar um e-mail? O endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe! Estadão Notícias Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
2: Meu amigo ouvinte do nosso podcast do Estadão, você já ouviu falar em Máximo D'Alema, o Ser Luiz Sapateiro, François Zolando, Romano Pradi, Henrique Coleta e, sobretudo, de. Hélio de Rupp. Olha, são líderes europeus que fracassaram nos seus países, a Itália, a França, a Espanha e a Bélgica. Todos sociais democratas falidos que representaram a esperança para o seu povo e afundaram com governos péssimos. Eles agora assinaram né, uma... Carta de líderes europeus em apoio a Lula Reclamando de sua prisão e, sobretudo, da não candidatura dele à presidência Aloysio Nunes Ferreira, senador pelo PSDB de São Paulo E chanceler do governo Temer sol sol Soltou os cachorros em cima deles, chamando-os de colonialistas São mesmo, são claramente uma posição colonialista Alienada, estúpida e impertinente. A França, a Espanha, a Itália, a Bélgica não tem nada com isso, até porque o que aconteceu com o Lula aconteceria lá com mais facilidade. Esses países não conhecem essa história de trânsito em julgado, nem esperam até o recurso do recurso da segunda instância para condenar alguém. Lula está condenado. O Estado Democrático de Direito do Brasil Não permite que ele se candidate à presidência da República E esses senhores, saudosos e nostálgicos do colonialismo europeu Vão tomar banho, que aliás é coisa que o europeu não gosta muito Vamos ser preconceituosos da mesma forma que eles são conosco, né? É José Neumann e Pinto, direto ao assunto Estadão Notícias
1: divulgação de documentos sobre o mandato do general Ernesto Geisel na presidência da República gera um debate sobre o papel do Estado na repressão aos opositores e pode servir para uma revisão histórica do período. Acompanha a análise do escritor, jornalista e colunista do Estadão, Marcelo Rubens Paiva, que conversou com Raíssa em Abaque.
3: O nosso assunto agora é a recente revelação com base em documentos da CIA, feita pelo pesquisador da FGV, Matias Spector, de que o general Ernesto Geisel, em 1974, como presidente da República, tinha conhecimento e autorizou que continuasse uma política de extermínio de opositores. Sobre esse assunto a gente conversa com o Marcelo Rubens Paiva, que é jornalista, escritor e colunista do Estadão. Marcelo, obrigado pela presença aqui. Obrigado pelo convite. Eu queria que você falasse um pouco do seu sentimento eh, com essa revelação em vista do, da figura que você tinha até agora de Ernesto gás
0: É, o, quando eu, o Ernesto gás tomou posse, eu tinha 15 anos e eu acompanhei bastante... É, já pré-adolescente, adolescente, como militante estudantil, é, algumas, essa transformação do Brasil, que foi exatamente o período da abertura política, né? em que começaram, inclusive, as manifestações estudantis, em 76, é, a refundação da UNE, da OEE, e a manifestação pela, pela, pela lei da anistia ampla e restrita, como a gente falava. Né? É, começaram é, os shows... Gilberto Gil tocou na USP, Milton Nascimento tocou na USP, eh, os grandes congressos, eh, quando houve um, uma espécie de um racha dentro do, 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 dos apoiadores do regime, a Igreja passou a. que apoiou o golpe de 74, passou a, a questionar o golpe, a imprensa, o Estadão foi levantada a censura e passou a ser um jornal muito crítico em relação aos militares. É, depois a folha de São Paulo é, e toda essa mobilização da sociedade civil acreditava que nós tínhamos um presidente gás o que era um homem responsável pela abertura política um democrata que que, que ia, uh, primeiro levantou a censura dos jornais depois uh, não 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 uh, 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 não continuou com aí cinco Afastou os generais eh, responsáveis pela linha duro, o Edinardo e o Civil Frota. O Edinardo, que era o do segundo Exército aqui de São Paulo, era o general responsável eh, indiretamente pela morte, acidental ou não, mas sob tortura de Manuel Fiel Filho e do grande jornalista. É, Vladimir Herzog, e a gente estava é, achando que de fato é, era um bom, um bom, um bom velhinho, um bom pastor, um, um pastor luterano, um homem muito católico, aliás a, a, a filha da, da, da Edgar, Angel, a Edgar Angel, ela conta que teve uma reunião com o filha Gás, Angel. a filha do é, Zuzu Angel, Conta que, e irmã do o, o parente do, do, do filho das Zoanjo, né? Conta que, do Stuart, né? Do Stuart. Conta que é, teve uma, chegou a ter uma reunião com o Geisel e que, sabe, puxa, que ele acreditou muito nele, na boa fé dele. E, de repente, um documento aparece mostrando palavras bastante duras saindo da boca dele é, ao seu comandado, o General Figueiredo, que o sucedeu, que era então chefe do SNI. É, pedindo para que é, todas as, as execuções a, a inimigos do regime fossem agora, antes disso, aprovadas por eles, pelo alto comando do, do Exército, que nada mais era, nada mais é do que Palácio do Planalto, era, o, era quem comandava o país. Foi uma, uma informação muito chocante.
3: Bom, esse documento ainda é um documento, pelo que a gente vê, é, tem mais coisa para ver, até porque tem partes lá que estão censuradas. Tem dois parágrafos por, por censurados. São, seis, são prazos, seis parágrafos
0: né? e dois parágrafos censurados ainda. Eu acho que não sei nem se é por critério de prazo. Eu acho que é porque, de fato, quando é um documento da CIA revela alguma informação da CIA, de fato ele não vai...
3: Como, como por exemplo o nome
0: do informante, né? Como o nome do informante, Sim. ninguém sabe o nome do informante, o Godoy agora nos contou que talvez seja alguém do Exército Brasileiro mesmo, mas ninguém vai saber jamais, e que era comum ter informantes é, pagos né, pela, pela CIA, pelo governo americano, aqui é, atuando
3: livremente no Brasil. Né? É, o Roberto Godoy nosso colega que estava conosco agora também, é, para você, em termos da revisão da história, isso tem que, que impacto? Um impacto enorme, porque é um documento que prova, primeiro, que a tortura e o
0: desaparecimento e a execução sumária, como fala o documento, né? Eu gosto da palavra sumária, né? É, summary, execution, e aqui é execução sumária. Uhum. Ela é uma política de cima para baixo, como sempre se suspeitou. Enfim, é uma política de governo, né? Uma política oficial de governo, apesar de não ter sido, é, vi, vi, não ter vi, vindo a público,
3: mas é um comando dado de ninguém mais, ninguém menos do que um presidente da República. É. Vamos falar um pouquinho também, aproveitando sua presença, o caso do seu pai, o deputado Rubens Paiva, que foi antes, desse período, foi em 71. Foi no governo Médici, foi, né? é. E que na Comissão Nacional da Verdade acabou havendo a revelação da tortura, da morte, Sim. Da, do, enfim. Da, na Comissão da Verdade, a desova, e, e pelo... né? Se for usar esse termo pejorativo no... que usam, né? Até é. Do corpo, né, dos restos mortais no mar. Sim. Eu queria que você nos contasse como é que ficou o estudo já que a investigação foi reaberta, né?
0: É o, 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 Paralelamente à Comissão da Verdade, o Ministério Público Federal o, do Rio de Janeiro ele, ele entrou também com uma ação E, e, e a Comissão da Verdade não tinha o um poder investigatório Mas o Ministério Público tinha E investigou é, e chegou a colher depoimentos do, das pessoas, Dos nomes das pessoas que estavam envolvidas na morte do meu pai Desde o comando, que era o general Belheim até os, os, o, o, a, as patentes mais baixas e se contou ali de, de fato como é que foi essa como é que foi essa morte uma coisa muito chocante e está no meu livro ainda estou aqui eu termino esse livro com esta aliás muitas das informações que eu utilizei no livro ainda estou aqui da minha família eu soube através deste deste processo porque a minha irmã por exemplo ela não sabia minha irmã de 14 anos não sabia que ela tinha ficado encapuzada sentada ao lado da minha mãe. É, isso foi 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 dito graças ao informante que observava aquilo Ele ficava muito chocante com aquela cena De verem duas uma mulher e uma menina sentadas durante 24 horas Encapuzadas, uh, sem, sem
3: poder se mexer Minha irmã nem lembrava disso né? O caso está em suspenso por enquanto né? O caso está em suspenso porque o advogado dos militares Alegou que eles estão sob a proteção da lei da anistia E aproveitando para fechar a sua presença Eu queria que você falasse um pouco aí do mais recente livro Orangutango marxista. É. <risos> orangutango marxista é uma releitura de Marx feita por um
0: orangutango. Né? É, um, é, um, é um orangutango de um zoológico aqui de São Paulo que ele aprende a ler. E ele lê aquelas, aquela coleção Os Pensadores, da, da Abril. E ele uh, lê Os Pré-Socráticos, e lê Engels, Ken, Kant, Marx, e, e vira um marxista, porque ele descobre que os animais zoológicos são é, como como diz Marx, da luta de classes, ele, ele fala de uma luta de espécies. Né? Uhum. Existem nós, uh, os, 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 os símios mais inteligentes da Terra, os homens né, e mulheres, a humanidade, que retirou esses animais da, do seu habitat natural, levou eles para jaulas, né, em zoológicos, e que ficou observando eles... E, e ele fala que eles estão sendo. É, que isso na verdade é um paradoxo, porque se a gente pensa em, não, em preservar as espécies, é, por que, que a gente está tirando essas espécies do seu, dos seus locais, dos seus habitats, né? Sim. Isso acaba criando um tráfico internacional de animais tal. Enfim, então é o meu macaco que resolve fazer uma revolução dentro do zoológico. Que é, que é ao lado da Mata Atlântica. Sim.
3: E o sonho dele é levar todos os bichos para a Mata Atlântica. Tá bom, é instigante aí, ó. Esse é. macaco vermelho aí, né? Macaco <risos> vermelho. Tá é. bom, então. Aí o Marcelo Rubens Paiva, a gente agradece a sua visita aqui para falar de. A gente acabou falando de, um pouco de história e também um pouquinho de literatura. Sempre um prazer te receber aqui. Valeu, muito obrigado, próxima, Rádio Marcelo.
0: Rádio que eu escuto, adoro. E parabéns para vocês. E vamos nessa. Valeu. Estadão Notícias.
4: Economia
1: Nosso assunto agora é econômico aqui no programa O Comitê de Política Monetária do Banco Central O Copom manteve ontem, quarta-feira, a taxa de juros básica da economia brasileira A Selic em 6,5% ao ano Foi uma decisão unânime e segundo os técnicos do Banco Central O cenário externo adverso e a volatilidade do mercado financeiro determinaram a decisão. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar agora com o economista Silvio Campos Neto da Tendências Consultoria. Tudo bem, senhor Silvio? Obrigado por nos atender.
4: Tudo bem, é um prazer.
1: Faz sentido a, a explicação técnica aí do Banco Central na manutenção da taxa básica em 6,5% ao ano, Silvio? É,
4: De fato, a explicação ela faz sentido. É, nós esperávamos ainda é, mais uma redução dos juros na, na, nessa decisão, é, com base não só nas sinalizações que o Banco Central vinha emitindo, né, o fato que a inflação continua num patamar bastante reduzido, sem maiores riscos, é, por enquanto, mas é claro que essa mudança de panorama né, internacional que tem se materializado aqui através de uma forte depreciação do câmbio, nessa né, alta bastante intensa do dólar nas últimas semanas, isso levou o banco central a avaliar que seria mais prudente manter a taxa de juros no patamar atual de 6,5%. e meio. Claro que levando em conta, inclusive, toda a queda que já foi promovida, né, desde o de, 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 final de 2016, né, que a taxa de juros tem caído na né, taxa básica, então faz sentido, é natural que, que agora o banco central é, passe aí para uma situação de vigilância e veja como que a inflação e a economia reagem com base nesses níveis menores, né, nos mínimos históricos de taxa básica de juros.
1: Silvio, podemos esperar já a partir de amanhã uma uma queda do dólar na bolsa? É possível?
4: É, na verdade, isso vai depender pouco dessa decisão do banco central. Né? A questão do, do da taxa de juros interna, ela tem algum efeito no câmbio, mas a maior parte desse movimento recente vem de fora, né? O fato que o dólar está se valorizando no exterior, é, que há uma percepção de enxugamento da liquidez global, né? Com as taxas de juros dos títulos americanos subindo bem é, nesse período e isso faz com que naturalmente ocorra uma reprecificação, né, como a gente fala, né, e ativos de países emergentes acabam sofrendo um pouco mais, principalmente aqueles que são vistos com alguma vulnerabilidade, né. Claro que o Brasil tem uma condição boa de contas externas, né, ou seja, a gente está bem longe, por exemplo, da Argentina, né, que tem sofrido muito nesses últimos tempos, mas nós temos um problema fiscal ainda não resolvido e aí somando a incerteza eleitoral, né, que enfim já está surgindo aí no horizonte, é claro que isso faz com que os nossos ativos, a nossa moeda, acabe sofrendo um pouco mais com esse movimento. Então a questão aí da, da manutenção dos juros, ela deve influenciar pouco no mercado cambial, de modo que a, a, o comportamento aqui dessa, dessa variável né, do câmbio deve continuar aí refletindo por enquanto o panorama internacional.
1: O senhor projeta uh, uma manutenção dessa taxa a, a longo prazo ou a possibilidade de juros voltar a subir no Brasil, Silvio?
4: É a expectativa é que pelo menos num curto prazo, olhando aí até o final desse ano, mesmo ao longo de 2019, caso não tenhamos uma grande mudança né, de panorama econômico com a transição eleitoral, a gente espera que essa taxa volte a subir apenas no segundo semestre do ano que vem. É, a gente considera que esse nível de seis e meio por cento, transformando em termos reais, aí, que seria uma taxa por volta aí de uns e meio por cento, três, três meio por cento, é um nível que seria abaixo do que a gente chama de, de nível de equilíbrio, de nível neutro, ou seja, uma taxa que estimula a economia, então naturalmente é de se esperar que a inflação volte é, na direção da, das metas. Né? Então é, 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 nesse contexto espera-se que, que esses juros subam. É, gradativamente um, um pouco mais à frente, né, como eu falei no segundo semestre de 19, para que a gente volte a ter juros mais compatíveis com o que seria visto num nível, num nível neutro, num nível de equilíbrio. Claro que a magnitude dessa alta, enfim, o timing e o que a gente pode esperar aí do comportamento dos juros nos próximos anos vai depender fundamentalmente das escolhas econômicas do novo governo. Né, se vai continuar numa linha econômica mais responsável, visando ajuste fiscal, fazendo reformas, principalmente a questão da previdência, que é fundamental para o equilíbrio fiscal de longo prazo, não é? Tudo isso é que vai definir se o Brasil terá condições de trabalhar com juros baixos é, nos próximos anos ou se teremos aí que novamente levar substancialmente as taxas, como víamos no passado.
1: E outra notícia negativa que tivemos ontem, Silvio, foi a, a, sobre a economia brasileira, foi a queda aí da projeção do PIB, né? um PIB a, o IBCBR, né? o Índice de Atividade Econômica, que funciona como uma espécie de prévio do, do, do PIB, divulgado pelo Banco Central, registrou uma retração de 0,13% no primeiro trimestre de 2018. Como é que podemos explicar uma economia que chegou a ser projetado acima dos 3% por crescimento acima do, do PIB de 3% ainda nesse ano de 2018. Ah, foram projeções um pouco exageradas, a gente pode colocar assim, Silvio?
4: É, talvez tenham sido mesmo. É, o que a gente tem observado nessas últimas semanas são algumas correções né, para baixo das projeções de crescimento para esse ano, que vinham se posicionando aí mais perto dos 3%, agora migrando para níveis mais próximos a 2%, um pouco acima disso, é, Claro que a economia continua, apesar desse número do IBCBR, todos os sinais apontam para uma continuidade da, da, da recuperação, é, porém num ritmo lento, né? talvez um ritmo mais lento do que o esperado. E aí tem alguns elementos, né? claro que sempre é difícil né, de, de, de explicar totalmente né, o porquê que a reação tem sido tão, tão, tão vagarosa, mas é um cenário que, enfim, nós vinhamos né, de, um, de um quadro bastante difícil né, da economia. É, com, com problemas graves, inclusive do ponto de vista financeiro, né, de empresas, de setores de atividade. É, há diversos estudos né, que indicam que quando, o Senado, quando a crise ela não é só econômica, ela é uma crise também de balanço, ou seja, uma crise financeira. E aí a gente estava com o governo muito endividado, empresas muito endividadas e famílias também muito endividadas. Então, no contexto desse, a recuperação, de fato, acaba sendo é, mais lenta do que em outras situações. E, além disso, nós temos que considerar também essa grande incerteza política né, que nós temos, que, é claro, bate na economia, que é a dúvida sobre o, as escolhas, né, a política, a condução da economia a partir de 2019. E nesse cenário de, de, de dúvidas né, sobre é, se, se continuaremos na linha atual ou se teremos de novo uma numa direção talvez mais populista, é claro que as empresas também acabam segurando um pouco as decisões e, com isso, a retomada se torna mais lenta. Mas, ainda assim, a economia deve crescer nesse ano, talvez um pouco acima de 2%, até porque os efeitos das taxas de juros que ocorreram nos últimos meses, nos últimos trimestres, vão se materializando na economia ao longo de 2018.
1: Importante o senhor comentar né, sobre o cenário de incerteza, o cenário eleitoral que impacta na economia. A gente está em vias de entrar nesse período de mar de promessas né, dos candidatos agora pré-candidatos e daqui a pouco candidatos oficialmente, já tem até pré-candidato falando em dobrar a renda do brasileiro o eleitor, precisa estar muito atento principalmente nesse uh, aspecto econômico, ainda que isso não seja muito popular na discussão eleitoral mas isso vai ter um impacto tremendo a partir de 2019, o presidente que assumir essa cadeira não vai ter vida tão fácil assim, não é Silvio? Não,
4: não, muito pelo contrário, a vida para o próximo governo vai ser bastante difícil é, possivelmente um governo nunca assumiu no Brasil com restrições tão próximas e tão claras como o próximo governo terá, é, principalmente do ponto de vista de contas públicas com algumas regras constitucionais que estão para serem descumpridas a chamada regra de ouro, a própria regra do teto dos gastos, tudo já na iminência de um descumprimento, então o próximo governo terá que negociar muito bem com o Congresso né, é, a, medidas que possam evitar essa, essa questão, mas principalmente a questão da previdência que é de novo inevitável então, claro que o eleitor tem que estar muito atento né, com promessas que não, não vão caber dentro do orçamento. Né? Quer dizer, acabou aquele cenário de, de, que tivemos aí, ao longo desses últimos 10 anos, onde parecia, né, se passava a impressão que o orçamento público era infinito. Claro que o resultado não poderia ser outro, senão praticamente a quebra do país. Né? Quer dizer, foi uma, uma irresponsabilidade enorme né, a, a condução da economia ao longo desses últimos 10, 15 anos e o desfecho foi o que todo mundo acompanhou. Daqui para frente as restrições estão aí, então é importante mesmo que o eleitor não acredite né, nessas promessas vagas aí de que será em um mar de rosas, porque não será. Teremos que lidar com, com, com muitas restrições e, principalmente, fazer escolhas difíceis. Né? Não dá mais para agora atender a todos é, é, conforme aí os, os anseios aí de, de todos esses grupos que até agora foram bastante beneficiados.
1: Muito bem, ouvimos o economista Silvio Campos Neto da Tendências Consultoria debatendo os rumos aí da economia brasileira após divulgação agora de Copom e também sobre a, o PIB brasileiro. Silvio, muito obrigado pela atenção e disponibilidade de tempo aqui com a nossa reportagem. Um grande abraço, viu?
4: Eu que agradeço. Um abraço a todos.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com um Abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais! Estadão Notícias